0: Hartelijk welkom en fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Dit keer kunt u luisteren naar een aflevering in samenwerking met Filans, de landelijke kennisorganisatie voor de langdurige zorg. De aanleiding hiervoor is het tienjarig jubileum van het programma Ontregel de langdurige zorg. En het onderwerp van deze podcast is dan ook de vraag hoe je als zorgbestuurder om moet gaan met de regels binnen je organisatie en de regels die van buiten komen. Redacteur Sterren ten Houten de Lange gaat daarover in gesprek met Henk Nies, directeur Strategie en Organisatie bij Filans. En Irma Harmerling. Zij is bestuurder bij de Gelderse Gehandicaptenzorgorganisatie Elfen, waar zij al veel overbodige regels wist te schrappen.
1: Filans heeft al tien jaar programma Ontregelde langdurige zorg. Henk, kan de vlag uit? Kan er een uh, klap op? Komt er ooit een einde aan dit programma?
2: Komt er ooit een einde aan dit programma? Nou, het is eigenlijk een soort... We hebben achter elkaar verschillende activiteiten gedaan op het ontregelen. Dus het is niet zo dat het één programma is wat al die tijd gedraaid heeft. Maar we zijn wel al lange tijd bezig met hoe, kom je, hoe kun je te veel onnuttige regels aanpakken. Want daar komt het uiteindelijk op neer. En als je me vraagt van uh, kan de vlag uit? Ik denk van de vlag kan nog niet uit. Ik denk ook dat die vlag eigenlijk nooit uit zal kunnen gaan. Ik denk dat we altijd zullen blijven omgaan met regels en dat we ons daar moeten zien te verhouden. En dat we vooral als de regels die we hanteren, dat dat de goede regels zijn. En dat we de oude regels of de regels die niet van toepassing zijn, waar we alleen maar last van hebben, dat we die op tijd opruimen.
1: En wat hebben jullie in de afgelopen tien jaar bereikt met het programma?
2: Ja, wat hebben we bereikt? We hebben, we hebben in heel veel organisaties hebben we mee samengewerkt en daar hebben we met de medewerkers gekeken wat zijn nou de regels die je kunt opheffen. Uh, we hebben ook een heleboel, we hebben ook een aantal rap, uh, rapporten, rapportages uitgebracht, stukken informatie uitgebracht over hoe kun je het makkelijker doen. Uh, maar ook van wat moet nou echt van overheden, instanties en wat is niet per se noodzakelijk of hoe kun je daar op een slimme manier mee omgaan. Dus we hebben wat dat betreft een stapeling van activiteiten gehad en uh, we hebben ook... Uh, met een aantal bestuurders, daar was Irma ook bij betrokken... Eh, hebben we gekeken van kunnen wij naar het stelsel van de langdurige zorg kijken... op een manier dat het zo eenvoudig mogelijk wordt ingevoerd en toegepast. Dus het is een verzameling van activiteiten die we gedaan hebben... en dus ook een uh, uiteenlopende set van resultaten.
1: Ja, en het verminderen van uh, regeldruk, uh, dat, dat blijft dus ook altijd nodig. Kun je iets vertellen over hoe... Uh, onnodige regels ontstaan.
2: Ja, uh, er zijn. Uh, ik, ik zal er ook even bij zeggen... regels zijn er ook in het buitenland te over. Dus het is niet echt een Nederlands fenomeen... dat we in Nederland het zo vreselijk erg uh, aan regels hebben. Dat doen In andere landen doen ze dat ook. Dus blijkbaar hebben we regels nodig... om met elkaar te kunnen samenwerken. En wat we zien is dat er dus regels van buiten komen... en regels van binnen komen... En de regels van buiten, dat is van allerlei instanties, overheden, zorgverzekeraars, noem maar op. Maar van binnen komen er ook een heleboel regels. Als je, een als je met elkaar wil organiseren of als je wil samenwerken, dan moet je een aantal afspraken maken met elkaar. En in beide gevallen kan het gebeuren en gebeurt het ook dat dat doorslaat. Dat mensen te veel hun best doen om het allemaal goed te regelen en daar kunnen anderen heel veel last van hebben. En hoe dat gaat, hoe dat gebeurt, eh, ik ben erg van de stroming van eh, de meeste mensen deugen. Dus dat gebeurt wel met goede intenties, maar het is lang niet altijd zo dat dat goed uitpakt. Dus eh, je ziet dat mensen eh, een probleem zien, een vraagstuk zien waarvan ze zeggen van dat zou nou eens goed geregeld moeten worden. En gaan ze regels bedenken. En wat er heel vaak niet gebeurt is dat ze met degene voor wie ze die regels bedenken, eh, dat ze daar afspraken mee maken van... Is dit nou functioneel voor jou? Helpt jou dit nou om de goede dingen te doen? En daarmee ontstaat er heel makkelijk een oerwoud aan regels. En eh, ontstaan er allerlei eh, overmatige eh, administraties. Waar heel veel mensen veel last van hebben. En dat is toch iets wat eh, bijna vanzelf weer opnieuw gebeurt. Zodra je ze opgeruimd hebt komen er weer nieuwe. Dus het is heel belangrijk om bewust te zijn van wat we nu afspreken. Heb ik daar überhaupt regels voor nodig? Uh, kan ik afspreken met degene voor wie ze van, van belang zijn van of dit moet gebeuren? Of dat we op een andere manier kunnen afspreken dat we de goede dingen doen? Dat is even in abstracte zin van hoe het gaat. Ja.
1: Kun je een voorbeeld geven van hoe een uh, verkeerde regel of een overbodige regel is ontstaan?
2: Ja, ik zal je een beetje een banaal voorbeeld vertellen uit mijn eigen organisatie, want het is natuurlijk heel fijn om te vertellen hoe het overal in de wereld verkeerd gaat, behalve bij jezelf. Zo zit ik nou ook niet in elkaar. Dus we hadden bij Finans een aantal jaren terug, toen moesten we op een gegeven moment de, de touwtjes strakker aantrekken van heel kostenbewust zijn enzovoorts. En op een bepaald moment ontstond er dus het verschijnsel dat er een formuliertje ondertekend moest worden om een aantal post-its te kunnen krijgen. Dus als je werkconferentie zou doen, nou, post-its. Nou, en daar formuliertje bij dus, en dat is iets wat ik zat toen in de raad van bestuur. Ik, ik had dat helemaal niet gezien, maar op een gegeven moment hoorde ik dat. En dan ga je toch afvragen van, oh hemel, wat, zijn we, wat voor bureaucratische club zijn we aan het worden? Wat is er aan de hand? En dan ga je doorvragen en dan ga je kijken naar wat er precies gebeurt... en dan blijkt er dus iemand van een secretariaat... die dus gewoon heel pliks betreft... die had begrepen van we moeten op de kleintjes letten... die had bedacht ja die post-its die vliegen als broodjes over de toonbank... die dingen zijn knetterduur... Uh, laten we dat gaan regelen. Dus die heeft daar een formuliertje voor gemaakt... om te zorgen dat dat niet uit de hand zou lopen... dat gebruik van die dingen. Ja... Uh, zo makkelijk kan het ontstaan en wat ik er ook mee wil zeggen, degene die die regel en die administratie bedacht had, die bedoelde het allerbeste. Alleen andere mensen hadden er echt last van en die vonden dat heel vervelend. Nou ja, op een gegeven moment ga je met elkaar eventjes in gesprek van hoe kan het anders en dan is dat ook alweer zo opgelost. Maar je moet het niet laten voortbestaan, je moet er wel naartoe gaan en je moet niet tegen die persoon zeggen van well, je hebt het verkeerd gedaan want die had het vanuit haar perspectief echt goed bedoeld. En als je daar met elkaar over spreekt kom je tot een andere oplossing die ook goed is. Dat is op microniveau hoe het kan gaan. Op macroniveau als je ziet van allerlei instanties die we hebben die voor de kostenbeheersing zijn. Die zorgen dat de kwaliteit geborgen moet zijn. Die gaan ook van dit soort formuliertjes bewijzen van spreken bedenken. Die gaan ook dit soort mechanismen bedenken. En vanuit hun perspectief en hun rol in het systeem is dat misschien best wel slim om te doen. Maar er moet wel iemand zijn die zegt van is dit nou wel functioneel wat je nou bedacht hebt en hoe werkt dat uit in de praktijk. Want natuurlijk met die post-its gaan mensen toch iets zitten te bedenken dat ze die post-its ook kunnen pakken zonder dat ze daar dat formuliertje voor moeten invullen. En natuurlijk lijkt het dan net alsof je allemaal die formuliertjes hebt dat het helemaal goed gegaan is, maar zo is het niet. En zo geldt dat ook voor die macrosystemen... voor die grote systemen en regels die we hebben... dat ook daar van allerlei gedrag ontstaat... om om die regels heen te werken. Om, eh, en dat je er eigenlijk een zorg van krijgt... die er niet beter door wordt... maar die wel heel veel meer bureaucratie met zich meebrengt. Ik denk dat de enige manier waarop je dat kunt oplossen... is met elkaar dat gesprek aan te gaan... van wat is jouw perspectief en wat is mijn perspectief... en de oplossing die jij bedacht hebt... Is dat ook de oplossing voor een werkelijk probleem dat er is? En draagt dat ook bij aan de oplossing van het probleem? Nou ja, daartussen, tussen dat hele macro verhaal en het micro verhaal van de geeltjes, zit natuurlijk van alles en nog wat. En op organisatieniveau zie je op alle niveaus, zie je dit in de organisatie gebeuren. En je ziet het van buitenaf gebeuren dat het naar zo'n organisatie toe gaat.
1: En wat hier veel mee te maken heeft, is uh, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, slash vertrouwen op de ander. Ja. Hoe, wat, wat voor dynamiek hebben die twee met elkaar?
2: Nou ja, dat rare voorbeeld van die geeltjes. Uh, de verantwoordelijkheid van de, degene die dat bedacht had, was natuurlijk heel groot. Die trok zich aan van, oh jee, het gaat financieel niet goed. We moeten zorgen dat we de goede maatregelen... Dit is mijn verantwoordelijkheid ja. om dat te doen. Hartstikke mooi. Uh, het vertrouwen in de collega's dat die zich ook een beetje spaarzaam zouden opstellen in het gebruik van die geeltjes was er blijkbaar niet. Dus je ziet in één persoon deze twee dingen uh, op gespannen voet staan met elkaar. Maar dat geldt ook in, ook weer als ik het naar het macroniveau niveau vertrek, hè, van zijn zorgkantoren enzovoort. Zijn ze er, uh, hebben zij het vertrouwen? dat de zorgorganisatie het geld goed besteedt en aan de juiste dingen besteedt, ja, daar speelt datzelfde vraagstuk. En als je ze heel veel formulieren laat invullen of verantwoording laat afleggen, uh, is, dat is wel een verantwoordelijkheid van een zorgkantoor. Ik neem het voorbeeld van het zorgkantoor, maar het geldt voor allerlei partijen. Uh, ze hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat, dat er een kostenbeheersing is. Dat doen ze voor de samenleving. Uh, het middel wat ze gebruiken en het vertrouwen wat ze hebben, van dat het bij die organisaties ook uh, begrepen wordt dat je niet de, het geld over de balk gooit. Ja, dat is natuurlijk iets wat uh, aan twee kanten uh, een rol speelt.
1: Wat kunnen zorgbestuurders doen om, ja, om die overbodige regels tegen te houden? of
2: ja, nou ja ik denk dat de zorgbestuurders naar binnen en naar buiten kijken. Dus in de eigen organisatie. Uh, ik zal maar zeggen het geeltjesbeleid goed doen, maar ook heel goed kijken in de eigen organisatie als er allerlei regels komen. Soms ook door hun eigen wensen of vragen die ze gesteld hebben. Dan moet je gaan kijken en in gesprek gaan met je mensen van wat jij doet helpt dat ons in onze doelstellingen en helpen wij daarmee elkaar. En ik denk dat dat belangrijk is om elkaar daar niet veroordelend over te spreken, maar gewoon met elkaar tot een oordeel te komen, is dit goed om te doen. Ik denk ook dat het bestuurder een rol heeft om te zorgen dat op tijd overbodige dingen worden opgeruimd en ook regels die er zijn bijvoorbeeld, die eigenlijk geen verschil maken om die af te schaffen. Naar de buitenwereld toe is het van belang denk ik dat een bestuurder uh, ook dat gesprek voert met die externe instanties en met die externe partijen. En dat hij soms ook wel als hitteschild optreedt om te zorgen dat de eigen organisatie wel de goede dingen kan blijven doen. En af en toe de regels maar een beetje uh, buiten de deur leggen. Hè? Dat, dat is iets wat die bestuurder kan doen. En die kan soms ook organiseren dat uh, al dat geregel en uh, de druk van de regels niet bij de mensen, bij de medewerkers die in de directe zorg terechtkomt. Maar dat er een groepje mensen is die daarvoor zorgt als dat niet aan te ontkomen is. En soms zal die bestuurder moeten opstaan om te zeggen: beste instantie, dit draagt niet bij aan goede zorg, dit gaan we niet doen. Dus om, op die manier zal die, en zal die daar dus uh, ja, een hitte schild voor de organisatie moeten zijn. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we het principe pas toe of leg uit. Uh, ook toepassen. Er zijn bepaalde regels die dragen niet bij aan betere zorg. En als je daar een goed verhaal bij hebt, denk ik dat dat maatschappelijk gezien ook acceptabel is om het niet te doen. Dus ik denk dat dat een rol is die een bestuurder kan hebben naar binnen en naar buiten. Het is niet alleen maar zo dat hij naar buiten alleen maar actief moet zijn. Ook af en toe zijn, af en toe die geeltjes. Moet een bestuurder zichzelf met geeltjes bezighouden.
1: Ik denk dat dat naar buiten toe best wel, een, best wel wat lef vraagt om tegen zorgkantoren of de inspectie te zeggen: deze regel, deze verantwoording draagt niet bij aan betere zorg. Irma Harmelink ha maakt zich als bestuurder van Elver, gehandicapte organisatie in Gelderland, hard voor de regeldruk of tegen de regeldruk. Hoe doen jullie dat, dat, dat hitte schild?
3: Naar buiten toe. Ja, dat, um, uh, dat houdt me al jaren uh, bezig. Dat doe ik ook al jaren. Uh, bij Elver en daarvoor in de uh, VVT, bij Zorgaccent. En um, uh, dat doe ik op een aantal thema's. Ik weet nog te herinneren, um, toen ik bij Zorgaccent kwam, ik ben ooit zelf begonnen als wijkverpleegkundige. En toen was ik um, uh, verbaasd over hoeveel regels mensen in het primaire proces... Uh, kregen in hun uitvoering van hun werk. Onder andere was daar een regel dat ze um, periodiek uh, zorginhoudelijke metingen moesten doen. Echt een standaard formulier bij uh, uh, random een aantal cliënten over een aantal zorginhoudelijke zaken. En of dat nou speelde bij die cliënten of niet, dat moest uh, gebeuren. Um, dat, uh, dat, dat had allerlei frustraties, riep dat op omdat het niet nuttig en noodzakelijk werd gevonden. Heel voorstelbaar. Nou, dat was zo'n moment waarvan ik ook heb gezegd, nou, we doen het gewoon maar eens even niet en we gaan eens navragen als we het niet doen, met een goede motivatie, hè, want we hadden daar echt een goed verhaal bij, waarom we dat niet deden en hoe we wel voor goede zorg uh, kozen. Uh, dus, maar eens nagevraagd, wat gebeurt er als we het niet uh, doen? Toen bleek ook eigenlijk dat die regel, die was al gemaakt, die was in de beroepspraktijk terechtgekomen, maar... Helemaal precies weten waar die uit voortkwam en waarom het moest, waarom iedereen het deed, was eigenlijk ook wat verwaterd. Uh, dus dat was, een, uh, nou, dat was een moment waar ik wel goed op terugkijk door uh, vrij nieuw in de sector te stappen en daar allerlei vragen over te stellen, uh, kwam er op een gegeven moment ook uh, uh, de beweging om het niet meer te gaan doen. Nog wel steeds uh, zoals geen houdelijke meting, maar veel meer persoonsgericht. Uh, op basis van professionals nuttig achter.
1: En uh, wat voor reacties krijg je als, als bestuurder als je zegt: uh, Deze regels zijn,
3: zijn niet zo zinnig? Nou, dat is wel um, aan het veranderen. Ik weet dat in het begin had ik het idee dat ik uh, meer ervoor moest werken om dat, die boodschap te kunnen brengen. De laatste jaren, ook door het programma Onderregelde Zorg, is er. Eigenlijk bij heel veel beleidsmakers bewust zijn dat het belangrijk is om te doen. Uh, ook omdat we uh, daar natuurlijk klachten over krijgen, over het werkplezier van uh, mensen die uh, in primaire processen werken. En we vinden het allemaal heel belangrijk dat dat werkplezier er is, want dat is direct weer relatie met de kwaliteit van zorg. Dus er is echt meer bewustzijn dat we uh, alleen maar regels moeten maken die, uh, die nuttig zijn. Maar we hebben wel nog steeds heel veel discussie over wat nuttige regels zijn. En dan zie je inderdaad, wat Henk ook al zei, dat vanuit ieders eigen perspectief eh, er soms toch weer pleidooien komen over eh, wat, wat wel zou moeten, maar bij elkaar opgeteld, zie ik nog steeds dat het dan eh, te veel is. Dus veel goede bedoelingen, maar ik vind dat we echt nog te veel regels hebben in het primaire proces. En ik vind ook als je mensen bevraagt, als ik mensen bevraag bij Elven, maar als we ook... Kijken naar de onderzoeken vanuit finance, Dan hebben we gewoon nog te veel klachten vanuit mensen, vanuit de professionals. Over al die regeldruk. Dus uh, we zijn er nog niet. Kun je een voorbeeld geven
1: van waar je merkt dat er echt heel veel uh, regeldruk is of
3: is ontstaan? Ja, ik vind een recent voorbeeld toch wet zorg en dwang. Een belangrijke wet, hè, want uh, als het gaat over vrijheidsbeperking. Dan natuurlijk is het belangrijk dat we uh, zorgvuldig nadenken wanneer dat wel moet uh, uh, of wel kan en wanneer niet. Hè. Dus een belangrijke wet, maar de wet is doorgeslagen in um, alle uh, regelgeving die daaraan verbonden is in hoe dat proces dan doorlopen moet worden en uh, in de registratie over die uh, uh, wet. Wat moeten jullie bijvoorbeeld doen? Nou, wat wij uh, de wet regelt. Eigenlijk het hele proces van multidisciplinair overleg en hoe je dat moet toetsen. Dus dat is vol met regelgeving. En de registratie, daar is nu nog steeds een discussie over. Um, er is een, uh, een, een registratie die nodig wordt geacht vanuit inspectie en VWS om toezicht te kunnen uh, houden. Daar is gepleit vanuit Actis en VGN om dat beperkt te houden op negen hoofdcategorieën. Uh, nou, daar is geen uh, consensus over bereikt. Dus uh, uh, vanuit IGZ en VWS wordt aangehouden de hele regelgeving met meer subcategorieën. Nou, als ik dan kijk naar wat voor formulieren eruit voortkomt, wat verwerkt moet worden in de dossiers, en wat dat betekent nu al in de uh, uitleg die je aan al die mensen, al die professionals moet geven en, en hoe hoe vaak ze moeten registreren, op hoeveel categorieën, ja, dan zie ik echt geen blije gezichten. En dan zit je ook toch in de essentie, waar uh, wat we, wat we net ook al op, op Orde hadden, daar zit, er lijkt geen vertrouwen uh, uit voor te komen, vanuit dat ook professionals natuurlijk uh, vrijheidsbeperking niet zomaar toepassen. Dus het wordt vanuit toezicht gedaan, en daar uh, zie ik dan toch... Weer, uh, uh, het wantrouwen omhoog kijken.
1: Tegelijkertijd gaat het over iets heel essentieels: een vrijheidsbeperking van kwetsbare mensen. Ik kan me ook wel goed voorstellen dat daar regels voor nodig zijn.
3: Ja, ik ook. Vind ik ook dat, dat, dat dieren moeten zijn. Het is uh, belangrijk om uh, uh, met elkaar afspraken te maken als je vrijheidsbeperking toepast. Dat je daar een proces in loopt hè, vanuit uh, meerdere kanten, bezien van professionals, dat je dat pas doet als je dat zorgvuldige proces hebt gelopen. Maar ik vertrouw echt professionals dat ze dat doen. Dat ze daar niet datgene voor nodig hebben wat nu allemaal in de wet uh, staat. Um, en dus het is toch nog uh, te veel. En wat het ook doet, als het allemaal zo voorgeschreven is, uh, we weten inmiddels dat. Hè, blij zijn met je vak, je vak kunnen uitoefenen dat betekent ook dat je enige autonomie eh, in je vak moet eh, ervaren en eh, daar gaat het volgens mij op mank dat als je het dan zo voorgeschreven krijgt dan gaat dat schuren met eh, dat stuk autonomie en laten we ons ook bewust zijn vrijheidsbeperking, we willen het even niet maar we weten ook dat het soms ook gedaan moet worden om uh, iemand te beschermen. Dus het, is niet, het, het lijkt alsof het. Uh, geen goede zorg is. Maar soms is het onderdeel van. Goede zorg uh, daarin. Dus daar. Uh, en ook dat wil ik graag. Dat dat ook het vertrouwen krijgt. Dat mensen. Uh, professionals daar de goede dingen in. doen.
1: Hoe maak je dat onderscheid. Tussen de nuttige regels. Die bijdragen aan goede zorg. En. De overbodige regels.
3: Ja, dat. Dat. Dat doe je, Henk noemde het net ook al, door daar echt met elkaar over in gesprek te gaan. En in dat gesprek niet alleen beleidsmakers, maar ook het gesprek met de mensen uit het primaire proces. En daar heb ik ook nog een waarschuwing bij, want ik zie ook dat wij vanuit de beroepspraktijk, dus vanuit uh, beroepsnormen, professionals, dat we daar ook uh, uh, dingen uh, ontwikkelen die... Uh, vanuit een, een onderwerp heel belangrijk uh, is. Daar, daar kun je dan ook bijna niet op tegen zijn. Hè? Daar heb ik het over beroepsnormen. Hele goede beroepsnormen die uh, uh, ontwikkeld uh, worden. Um, en dus dat, is, dat zijn mooie normen. Maar wat je, uh, waar we alert op moeten zijn, is dat bij elkaar opgestapeld, als het allemaal een uitwerking krijgt in de praktijk, dan kan het toch weer uh, te veel uh, zijn. Dus vandaar dat ik denk, het is... Echt constante aandacht vragen. Uh, hebben voor hoe houden we het in balans? De goede dingen blijven doen, maar zorgen dat die regeldruk vermindert. Die is echt nog te veel.
1: Ja, want Henk, kan, kan te veel regels er ook voor zorgen dat um, professionals nog te weinig uh, nadenken over wat ja. ze aan het doen zijn?
2: Ja, dat is zeker het geval. Uh, het kan heel vervreemdend werken dat je op een bepaald moment gaat regels volgen en ge ...administreren voor de inspectie bijvoorbeeld, of het moet van de inspectie. En op dat moment ben je eigenlijk kwijt waarom dat die wet, zorg en dwang er is... ...en wat de redenen zijn dat die wet er is, want dan gaat dus de regel domineren... ...boven de bedoeling van die regel. En op dat moment ben je eigenlijk kwijt waarvoor het eigenlijk was en dan... ...mis je eigenlijk het punt van... ...hoe ga je met vrijheidsbeperking om... ...want het wordt dan een ding wat je in moet vullen... ...en dat wordt lastig... ...en dan ga je er omheen werken... ...en allemaal dat soort dingen gaan gebeuren... ...terwijl eigenlijk dat... Dat, die, ...dat goede gesprek over... ...waarom doen we dit... ...dat raak je kwijt... ...die regel gaat je gedrag domineren... ...en je vergeet waarom dat je het doet... ...en ik denk dat die waarom vraag... Die is altijd van belang... ...dat je weet waarom doe je de dingen... En als het is omdat het een regel is, dan heb je toch een slecht argument, vind ik.
1: De oplossing die jullie aandragen voor het schrappen van het herkennen en het schrappen van overbodige regels, is overleg met elkaar. Als ik nou zorgmedewerker zou zijn, dan zou ik denken: ik vul liever een lijstje in, dan dat ik nou heel veel extra moet gaan vergaderen om het te hebben over de lijstjes die ik wel of niet. Uh, moet invullen. Eerlijk? Ik snap, ik snap nee. wat je ja? bedoelt.
2: <coughs> ik, het is namelijk best heel lastig om je eigen normen te moeten stellen. Bedoel, je kunt natuurlijk niet eindeloos met elkaar blijven praten en overleggen en zo. Dat is niet de bedoeling. Maar als jij de, jouw eigen norm van het goede of het verkeerde moet stellen dat is niet zo heel makkelijk. Het voordeel van lijstjes die je in moet vullen, dan lijkt het alsof je het goede gedaan hebt, want je hebt het lijstje ingevuld. Dus dat is best een ook wel weer, het is een hoop werk, maar het is ook wel weer een makkelijke oplossing om zeker te weten dat je het goed gedaan hebt en dat je het niet op je kop zult krijgen, denk je. Maar is dat moreel gezien wel het juiste om te doen? En als je zegt van ja, ik moet kijken per persoon, wij willen allemaal persoonsgericht werken enzovoorts, dan zul je per persoon moeten kijken wat is het goede om te doen dat wij met elkaar afspreken. Dat is niet altijd heel makkelijk en er komen ook je professionele normen en al dat soort zaken komen daarbij uh, ter sprake. Uh, dus het is ook wel een beetje makkelijk om met regels te werken. En daarvoor hebben we ze ook. He. Je kunt niet bij alles even lang nadenken en in overleg gaan enzovoort. Het moet ook nog een beetje praktisch blijven. Maar de essentie is wel dat klakkeloos een regel toepassen zonder te weten en te bedenken waarom dat je hem hebt. Is denk ik moreel niet goed. Is denk ik ook instrumenteel niet goed. Uh, maar je hoeft niet over alles in discussie te gaan. Maar het is wel van belang om te zorgen, vervreemd niet van je, van, van je werk, door blind de regels te volgen. En het wordt er niet altijd makkelijker door, dat is ook zo. Maar goed, daarvoor ben je ook professional om daar een goede oplossing voor te vinden.
3: Ja, en mijn ervaring is dat, um, ik heb zowel uh, in mijn baan bij Zorgaccent als bij Elfer, heb ik um, als bestuurder, uh, op echt veel aandacht besteed aan hoe kunnen we intern opruimen. Hè? Dus, dus zorgen dat we, daar waar we zelf invloed hebben, dat we uh, de regels die we niet nuttig en noodzakelijk vinden, dat we die schrappen. Vanuit het principe, we willen uh, dat het eenvoudig uh, georganiseerd is, dat uh, de regels die er zijn, dat het dus daadwerkelijk het primaire proces goed ondersteunt, en op basis van het uh, vertrouwen. Um, dan heb je heus uh, behoorlijke klusten, te doen. En daar is ook een klus waar ik vind waar je als bestuurder echt mee moet gaan bemoeien. Want je ziet ook dat binnen de organisatie er allerlei veronderstellingen zijn van dingen die moeten. Waar je zelf ooit, misschien zelf wel in dat de debat aan bent geweest. Dus dan moet je ook weer helpen om op te ruimen. En dan krijg je wel discussies over wat nuttig en noodzakelijk is. Maar meestal kom je daar ook, vind ik, heel goed uit. En het grote... Uh, voordeel van die discussies is dat je inderdaad tot de essentie komt van: als wij die persoonsgerichte zorg willen bieden en dat doen we vanuit de visie, en dan, dan uh, krijg je ook de goede gesprekken om uh, uh, te bepalen hoe je nou die visie omzet in de praktijk. Dus ik vind dat eigenlijk altijd heel erg de moeite waard om dat wel uh, uh, te doen. En uh, dat geeft ook heel veel plezier, want uh, het opruimen van uh, dat wat je zelf heb bedacht en wat niet meer nuttig is... ja, dat, dat geeft ook weer lucht... Uh, dan. Dus... Uh, dus ook je medewerkers
1: doen. vinden het fijn om... Uh, om... de regels te, te bespreken... en die krijgen daar ook energie van.
3: Ja, en ik herken dat er zeker medewerkers... of dat, dat medewerkers ook blij zijn met regels. Regels die nuttig en noodzakelijk zijn... dat geeft... Uh, uh, hè, dat is goed in de samenwerking... dat geeft duidelijkheid ook... naar cliënten toe, dat geeft onderlinge duidelijkheid... dus... Ook, ik uh, ben heel blij met uh, verschillende regels binnen de organisatie. Maar um, wel, uh, uh, het moet wel nuttig en noodzakelijk zijn, het moet uitgelegd kunnen worden. Dat, dan ondersteunt het uh, het werk. Ja, snappen helpt ook al. Klopt, wij doen, we hebben natuurlijk regels um, die, uh, die zeggen over uh, dat je moet registreren, maar anders kunnen we de rekening wegdoen. Ja, dat is niet het leukste om te doen. Maar als ik dat uitleg, dat is uh, belangrijk. Anders krijgen we het geld niet binnen. Dat snapt iedereen. En dat is, dat is ook geen regel waar, waar mensen last van hebben. Als die regel uh, uh, zodanig is dat die heel ingewikkeld is uh, gemaakt. En dat je op, op 20 codes moet uh, registreren. Ja, dan heb ik weer een hitte schildfunctie om naar de financier te gaan. En te zeggen, kunnen we dat nou niet eenvoudiger uh, doen? Maar dat je... Dat soort dingen doet, dat hoort erbij.
1: Ja, Henk, um, we hebben het gehad over regels die overbodig zijn. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel regels die wel um, zinnig zijn, maar die toch kunnen zorgen voor regeldruk. Hoe, hoe kan dat?
2: Regeldruk is inderdaad een, een subjectief iets. De hoeveelheid regels, dat, maakt, dat is afhankelijk van de setting waarin je werkt enzovoort. Maar het heel belangrijk is, van, vind je het nuttig om die regels te hebben? En kun je begrijpen waarom ze er zijn? En dan wordt het al een heel stuk makkelijker om mee te werken. Dus in die zin uh, denk ik dat het waarom een heel belangrijk uitgangspunt is om met regels om te gaan. Kun je begrijpen waarom dat die regel erg is? En ook wanneer je ervan kunt afwijken. Want ik denk dat dat ook belangrijk is. Soms moet je echt van een regel afwijken.
3: In de hoeveelheid is het ook te veel. Hè? En dan zit daar ook nog een denken in... dat je het vrouw moet registreren om het te weten. Ja. Wij, wij hebben nog veel geregeld vanuit dat uitgangspunt. Meten is weten. We doen ook metingen om precies te weten... of het, de zorg wel persoonsgericht goed was. En daar... Dat gaat mis. Want Omdat je dan
1: met kwantiteit kwaliteit probeert te meten. Precies,
3: en die kwaliteit is zo uh, uniek en die zit zo in de relatie. Daar hebben we denk ik wel wat al in opgeruimd, maar daarin hebben we ook nog wat uh, te doen. En ik zie ook nog een andere dubbeling trouwens, want dat is tussen de zorginkoop en de inspectie. En ik zie bij de zorginkoop, dus vanuit zorgkantoren en zorgverzekeraars, dat daar uh, wel een, een trend is om... Toch nog meer op de inhoud zorg in te kopen. Dus allerlei eisen te stellen op de zorginhoud. Daarmee, dat is ook te legitimeren. Hè, want de zorgverzekeraars, zorgkantoren willen de beste zorg voor hun verzekeren. Uh, uh, of voor de, de burgers als het gaat om de langdurige zorg. Maar uh, dat, dat, dat is uh, te veel. En zeker ook omdat je daarnaast ook nog een toezicht uh, hebt. Die kijken ook al op. De kwaliteit van zorg en dat je dat levert. En ik, dus ik denk afzonderlijk, inderdaad zijn er overal goede redenen voor aan te voeren. Maar bij elkaar opgestapeld is het nog steeds te veel. En hebben we nog steeds, als het gaat om ontregelde zorg, een grote klus te klaren. Misschien nog
2: eentje die ik er al, wel aan toe wil voegen. We, we hadden het over meten is weten, maar daarachter komt doen. Wat ga je dan doen met die wetenschap die je hebt, of die wat je te weten bent gekomen. En heel vaak is dat doen, dat is er niet... of dat is niet een duidelijk beeld bij van wat kun je dan doen als je dit weet. En ik denk een belangrijk doel van meten is weten is verbeteren. Dus als je niet een perspectief hebt van dat wat je doet, wat je gemeten hebt... dat je dan een actie kunt ondernemen om het beter te krijgen... denk ik van hoef je het niet te weten... En natuurlijk we moeten verantwoorden enzovoort, dat is, dat, is dat is een doel op zich geworden. Maar verantwoorden heeft naar mijn gevoel ook als doel dat we daarmee weten waar gaan we de middelen uitgeven om te kijken van kunnen we het daarna beter doen. Dus als er niet een handelingsperspectief achter zit van dan ga ik iets doen met datgene wat ik weet, is het niet zinvol om te meten. Dus ik denk dat, we daar, uh, dat die vraag van wat, en wat doe je er dan mee? He, want dat is ook een vraag die je heel vaak aan allemaal gegevensverzamelaars kunt stellen. Ja, heel vaak komt er dan geen antwoord op. Behalve dan dat we het verzamelen, want dan weten we het. Ja, dat is toch een te dun antwoord, denk ik.
3: Ik heb daar nog wel een mooi voorbeeld van. Volgens mij is daar een ontwikkeling in geweest. In het melden van incidenten. Dat doen we in alle organisaties. En... Je hebt in veel organisaties, ik herken het ook in mijn eigen organisatie... ...dan heb je een, een gegenereerd uh, rapport over alle meldingen die zijn geweest... ...en dan kijk je daarna met een groep mensen... ...en dan uh, komt de grote vraag, wat leert ons dit uh, nou? En dan, uh, als je verder gaat in de analyse, dan kom je erachter... ik moet echt dieper de verhalen uh, in, om, uh, om daar echt iets van te leren... Dus um, wat wij nu inmiddels uh, doen is minder belang hechten aan het grote uh, gegenereerde rapport, maar veel meer het proces uh, inrichten en, en uh, ook in de, uh, hoe het geregistreerd wordt echt ondersteunen, dat teams um, daarop kunnen reflecteren. Want hierin telt toch echt vaak elk verhaal van een incident, dat je daar kunt kijken hoe je het kunt uh, verbeteren. Ik denk dat dat... Uh, ook in ontregelde zorgprogramma's ja. dat het veel aandacht heeft gehad en dat ja. daar inmiddels nieuwe vormen voor zijn gevonden. En dat dat dus daarmee ook, uh, uh, als het gaat om het registreren van incidenten, dat uh, mensen in het primaire proces dat, dat doen omdat ze het nut en noodzaak ja, zelf direct terugzien in hun werk.
1: Dus eigenlijk zeg je van, van één uh, casus van een incident. Als je dat echt uitspit, kun je veel meer leren dan weten... dat je tien incidenten hebt gehad in een maand, in een jaar.
3: Dat, dat is afhankelijk van een incident. Maar je kunt ook de situatie hebben dat... Tenminste, ik herinner mij dat wij bij sommige cliënten zagen heel veel incidenten. En dan was het al lang besproken multidisciplinair... dat het een gecalculeerd risico was, dat het zo... Zijn en dan werd het toch geregistreerd omdat ze ja, maar dat moeten we toch registreren. Zijn het dan nog wel incidenten eigenlijk? Ja, dat in het, in het uh, systeem was dan de beleving dat moet dan toch, want het is toch een incident. Waar het om gaat is dat dan in de uh, multidisciplinair met verwant uh, met bewoner is gekeken naar wat, wat is het voor uh, incidenten. Vinden wij dat uh, oké? Okay, Stel dat het ...gaat om iemand die... ...heel veel bewegingsvrijheid nodig heeft... En, ...maar wel eens uh, valt... ...ja dan... ...vallen is iets wat je als incident beschouwt... ...in het systeem moet je dat, dat opschrijven... ...maar het is een... Uh, ...in die situatie kan het een heel gecalculeerd... ...risico zijn... ...want die persoon... Uh, uh, ...beperken is een... Uh, ...bewegingsvrijheid... ...en dat voorkomen... Ja, dat, ...dat kan erger gevonden worden... ...dus dat nou, is een voorbeeld hoe het van belang is om het denken over incidenten... vooral in het primaire proces te houden... en niet in een moedsysteem... waar de analyse dan te ver af van de situatie wordt gedaan.
2: Wat wij heel veel zien is, bijvoorbeeld in het programma Waardigheid en Trots... is dat er dus incidenten niet gemeld worden... en als ze gemeld worden, dan gebeurt er verder niks mee. Dus er wordt er geen follow-up gegeven... En dat komt soms omdat men te druk is en wat dan ook, maar ook omdat het niet veilig is in een organisatie. Dat mensen zich niet veilig voelen om er is iets misgegaan of iets wat ik niet bedoeld had. En dat je daar niet over kunt praten. En hier is ook weer het verhaal, je kunt het registreren en melden. Maar als je niks ermee doet op individueel niveau van deze casus uitzoeken van wat is er precies gebeurd, of organisatorisch, hè, van wat, wat zit daarin. Iets in dat team dat het telkens gebeurt bijvoorbeeld. Of is die afdeling niet veilig of is dat gebouw niet veilig of wat dan ook. Dus je moet er altijd weer een opvolging aan geven. Dus je kunt meten wat je wil, maar als je er niks meer doet, heb je er niks aan.
3: Ja. En wat daarin ook belangrijk is, is inderdaad uh, als dingen gedaan worden, omdat ze uh, moeten vanuit de externe wereld, dus vanuit de inspectie of vanuit het zorgkantoor, dat uh, geeft inderdaad in de organisaties een, een minder veilig gevoel voor het reflecteren en leren. Ja. Dat, als, als mijn taal is, uh, als bestuurder ook, je moet dit doen, want de inspectie houdt toezicht. Dat is een, een taal die ik, die ik niet gebruik, omdat ik weet dat het creëert onveiligheid. Dat is eigenlijk belemmerend in reflecteren en leren. Als ik uh, zeg van uh, uh, ik, 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 ik vind het ik vind het belangrijk dat jullie uh, tijd nemen om goed na te denken over uh, de dingen die, die voorkomen. En dat samen met elkaar bespreken. Dan krijg je een heel ander klimaat. Uh, en ik denk dat dat veel meer kansen geeft voor goede zorg. Ja. En plezierig werk. Ja. En dat is minstens zo belangrijk.
1: Ja, dan kom je eigenlijk ook weer terug op de drie um, uh, pijlers waarop jullie je regels bepalen. Wat je al in het begin zei. Je moet vertrouwen in de professional hebben. De regel moet eenvoudig zijn. En het moet bijdragen aan betere zorg. Ja. En daar kun je eigenlijk ook al die niveaus uh, aan toetsen. Dus intern opruimen wat je, wat je zelf hebt bedacht. Naar buiten toe vast aan het hitteschild vasthouden. Draagt dit bij aan goede zorg? Spreekt dit, spreek dit uh, vertrouwen uit naar de professionals? En uiteindelijk blijft er dan nog ook een, een, een hoopje over met uh, de regels die welzinnig zijn. En dat weet je dan ook. En dan voelt het gelijk als minder regeldruk.
3: Precies. Helemaal precies.
1: <laughs> nou, dank jullie wel voor deze uh, uitleg over regels, hoe ze ontstaan. Uh, wat voor dynamiek erachter zit en hoe je ze weer op kunt ruimen. En uh, tot de volgende voor zorg.
3: Graag gedaan, dankjewel. Okay, tot ziens.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Gemaakt in samenwerking met Filans. De montage was in handen van Sterren ten Houten de Lange en Ties Timmers. De muziek die u hoort is gemaakt door Bram Brouwers en mijn naam is Sietse Wilman. Vond u dit een interessante podcast? Beluister dan ook eens onze andere afleveringen en neem een abonnement via uw favoriete podcast app. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.